0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Está pasando, creímos que nunca iba a pasar, pero está pasando. El App Store empieza a abrirse poco a poco, como una flor a cámara lenta que va despacito, aunque con buena letra. Y por fin tenemos el primero de los grandes cambios que, por supuesto, desde, en fin, a la forma Apple, vale, porque no podía ser de otra forma, pero desde luego bien recibido, bien hallado y gracias Jobs por ello. Estamos hablando que Apple por fin ha sacado lo que se denomina, que es una de las cosas que se comprometió a hacer hace bastantes meses, la parte de registro abierto para aplicaciones de lectura. ¿Qué significa esto? Significa que las aplicaciones de revistas, periódicos, libros, audio, música o vídeo, aplicaciones que permiten leer, por eso se llaman aplicaciones de lectura, permiten leer un contenido digital provisto por una plataforma en concreto, ahora pueden ofrecer registros fuera de la aplicación para sus usuarios. Vamos a analizarlo. Estás dentro de un equipo de trabajo o tal vez trabajas solo, pero seguro que te has enfrentado al problema de mantener una app. Infinitas líneas de código con mucho contenido, pero dudas con respecto a si has aplicado una buena arquitectura y sobre todo, cuidado no toques nada que ya funcione, que se estropea. El trabajo de programación no es sencillo y recordar cómo y de qué manera iba cada parte de una app puede ser complejo y tener que probarlo todo para asegurar que funciona más aún. Y si encima no hemos aplicado una arquitectura o la hemos aplicado sin seguir buenas prácticas, más complejo se hace todo de mantener, corregir o evolucionar esa app cada vez más grande. Tu solución es el desarrollo conducido por pruebas (TDD). Aprende de manera nativa a cómo aplicar las arquitecturas que recomienda Apple, usando una aproximación de código limpio que separa responsabilidades, minimiza el código en cada clase y permite que todo tu proyecto sea mucho más testeable. Aprende a probar UIKit y Swift UI desde dentro y a cómo verificar cada pequeña parte de tu app para asegurar su funcionalidad y que si surgen imprevistos los detectes rápidamente, tanto en código como en test unitarios como de interfaz. Una formación de gran éxito en Apple Coding Academy y que además te enseñará los conceptos y aplicación de la integración continua y la distribución de contenido con Jenkins orquestando procesos y Fastlane facilitando esos enormes comandos llenos de parámetros que aquí se vuelven mucho más fáciles de usar y por supuesto conocen exclusiva y solo en Apple Coding Academy Xcode Cloud, el nuevo servicio de Apple de integración y distribución continua de próximo lanzamiento y aprende desde ya a cómo sacarle el máximo partido. Una formación de 40 horas que comienza el próximo 20 de abril, cuatro horas diarias de clase en directo conmigo, Julio César Fernández, y con el acceso posterior a las clases que quedan grabadas desde el día siguiente. Todo el material, librerías y código generado de libre uso. Aprende a dominar las apps y que no te dominen a ti, con la formación de TDD Integración y Distribución Continua con Scott Cloud y Open Source de Apple Coding Academy. Uno de los principales problemas del App Store y una de las fuentes de crítica más importantes que ha tenido siempre, incluida la mía, es que Apple no permitía el registro de eh, usuarios por fuera de la propia plataforma del App Store. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las grandes compañías como Netflix, Spotify, la propia Amazon Kindle, etcétera, la propia Amazon, pues no podían poner ningún tipo de información al respecto de servicios externos o registros dentro de sus aplicaciones. Es decir, Spotify, por ejemplo, tiene los contenidos en sus propios servidores. Pagas una suscripción directamente a Apple, pero Apple obligaba, como ya sabemos, al pago de esa suscripción a través de Apple por lo tanto, Apple se lleva una mordida del 30% para algo que ellos no proporcionan en nada. Simplemente proporcionan la aplicación de lectura desarrollada por la propia empresa que, ha, que está proporcionando el servicio de lectura, es decir, la propia aplicación de Spotify, de Netflix, de HBO, de Disney, la que sea. Pues bien, Apple, ¿qué es lo que sucedía? Primero, ellos te, te obligaban a que si ofrecías dar de alta a los usuarios desde tu aplicación, tenías que ofrecerles que pagaran a través del App Store con lo que se llevaban una mordida del 30%. Segundo, si tú no querías poner ese registro y simplemente pedías el usuario y contraseña de acceso a ese servicio, que es lo que ha terminado por hacer Spotify, Netflix y otros muchos servicios... ¿Qué sucede? Que Apple te prohibía de manera específica que dieras información de ningún tipo a tus usuarios sobre la existencia del registro externo de la aplicación. ¿Vale? Algún tipo de enlace donde tú pudieras darle y te dijera, regístrate aquí y entonces con tu tarjeta de pago o lo que sea, en este lugar, y así te das de alta en el servicio sin tener que pasar por Apple. Eso estaba taxativamente prohibido. Tú no podías informar desde la aplicación de ninguna forma, ni con un enlace, ni con una información de tal, ni siquiera. O sea, incluso a nivel de email marketing, Apple prohibía esto. Apple tenía a gente de sus equipos, registrados en los email marketings y cuando veía cualquier tipo de llamada a la acción fuera del propio App Store para usuarios que descubrieran este servicio a través del App Store directamente te podía castigar expulsando la aplicación, la versión o cualquier tipo de problema. de acuerdo? Por lo tanto, no se podía, insisto, informar al usuario de ningún tipo de forma de registro externo a la propia aplicación. Así que tú tenías que venir de casa con los deberes hechos. ¿Que quieres ver Netflix, Spotify o, por ejemplo, el servicio de documentales de nuestro compañero y amigo Víctor Correal, GuideDoc? Pues, ...tienes que entrar en Guide Doc, darte de alta y, y llegar a la aplicación con los deberes ya hechos... ...es decir, con tu usuario y tu contraseña ya creada y habiendo, mmm, en fin, habiendo metido el medio de pago directamente en ese servicio externo. Pero desde la propia app estaba prohibido. La única opción posible era que te registraras directamente desde la propia aplicación usando los servicios de Apple y pagando a través del App Store con la consiguiente mordida del 30%, la cual, desde mi punto de vista, creo que es completamente injusta, teniendo en cuenta que estos servicios de Reader Apps ponen ellos todo el contenido, todos los servidores, toda la aplicación, todo. O sea, lo único que hace Apple aquí es poner el, eh, los CDNs de descarga de las aplicaciones y ya. Y la y bueno, pues la gestión de cobro, que para algunas grandes empresas o oh, cada vez ya no tan grandes empresas porque hay servicios de terceros que te permiten gestionar todo esto fuera de lo que es el app store que te permiten no depender del app store no me parece ni justo ni lógico que apple haga esto por fin esto se ha visto que no tiene ningún sentido así que apple ha cambiado su opinión ya lo dijo hace meses que lo iba a hacer y ahora a nivel mundial ya podemos cambiar esto La polémica norma que fijaba el comportamiento de las aplicaciones de lectura, la norma 313A, ha cambiado a partir de hoy y reza de la siguiente forma a partir de ahora. Las apps pueden permitir a los usuarios acceder a contenido previamente comprado o suscripciones de contenido, específicamente revistas, periódicos, libros, audio, música y vídeo. Las apps de lectura pueden ofrecer la creación ...de una cuenta de taller gratuito... ...y una gestión de las cuentas... ...una funcionalidad de gestión de las cuentas... ...para compradores, para clientes existentes. Los desarrolladores de las aplicaciones de lectura... ...podrán aplicar, aquí está la novedad... ...por un entitlement para, una, eh, para un enlace de cuenta externo... ...para proveer información de un enlace en su aplicación... ...a una página web del desarrollador que será de su, propia, de, de su propiedad y con la responsabilidad de tener un mantenimiento al día... ...para permitir la creación o gestión de dichas cuentas. Nos referencia un enlace donde se nos cuenta cómo distribuir las apps de lectura con un enlace a tu página web. ¿Es vuestro caso y tenéis una aplicación de lectura de algún tipo de servicio y queréis poder ofrecer esto? Pues bien, lo que hay que hacer es solicitarlo a través de un formulario, un formulario de petición donde se le solicite a Apple esta funcionalidad. Tiene que ser enviado por el propietario de la cuenta dentro del programa de desarrolladores de Apple y tiene que contestar algunas preguntas acerca de la aplicación y aceptar los términos y condiciones de este entitlement, de forma que, cada petición de este permiso especial, vale, un entitlement para los que no son desarrolladores, es un permiso especial de característica dentro de tu aplicación. Pues, Por ejemplo, como, como cuando vamos a utilizar iCloud o cuando vamos a utilizar Game Center o cuando vamos a utilizar la cartera de certificados o Apple Pay, etc. Son permisos especiales que yo puedo habilitar y que se introducen dentro de lo que es el perfil de provisionamiento, el cual se firma para que la aplicación se valide y se sepa que esa aplicación está autorizada a usar esos servicios. Pues en este caso, este, este entitlement tiene que aprobarlo la propia Apple y tiene que autorizarte a poder utilizarlo. Y cada petición del entitlement es para cada aplicación de forma única. Si tenemos varias apps, tenemos que pedir la autorización para cada una de ellas porque se asocia a un binario concreto asociado a un bundle ID, que es la, digamos, la forma ...de identificar de manera unívoca a cada aplicación dentro del App Store. Tu aplicación debe cumplir además las siguientes condiciones si quieres que pueda ser elegible. Su función principal como aplicación debe ser proveer uno o más tipos de contenido digital a los usuarios. Repetimos, revistas, periódicos, libros, audio, música o vídeo. Debe permitir a los usuarios desde la propia aplicación... Acceder a la cuenta, hacer un signing. También debes permitir que la gente acceda al contenido o servicios previamente comprados desde fuera de la aplicación cuando se han entrado, como por ejemplo a través de un website. Es decir, no solo tienes que ofrecer el contenido a través de tu app, sino que tienes que ofrecer ese contenido fuera de la app. Si no, si no ofreces ese contenido también fuera de la propia aplicación a través de tu propia página web, no puedes hacerlo. vale Si tu única forma de ofrecer el contenido es la app de la App Store, entonces no puedes hacer esto. vale No puede ser un servicio que solamente ofrezca el contenido a través de la app y permita el registro por fuera. ¿vale? Tienes que tener todo el mismo servicio que ofreces en la app también en una página web externa. No puedes ofrecer ni compras integradas de iOS ni de iPad cuando coges el entitlement de cuenta externa es decir en el momento en el que te autorizan este enlace externo tú ya no puedes usar las compras integradas ni de ios ni de ipad de acuerdo y además por matizar los servicios no puedes facilitar servicios en tiempo real o persona a persona por ejemplo servicios de tutoría en tiempo real eh, consultas médicas eh, tours de viajes entrenamientos de fitness etcétera o sea ese tipo de servicios de persona a persona o en tiempo real no son eh, o sea no se pueden coger de acuerdo tiene que ser todo material que ya esté preproducido pregrabado y que se ofrezca pues eso como un netflix un spotify un amazon kindle etcétera y apple matiza las apps que permitan a la gente acceder a contenido digital como música o vídeo, pero que su función principal no sea esta ¿vale? no serán consideradas apps de lectura y no serán elegibles para este entitlement de enlace a cuenta externa, por ejemplo aplicaciones de redes sociales que permitan a la gente streamear contenido audiovisual pues estas apps no son elegibles por ejemplo, pues eso un Twitch, un TikTok, un Facebook etcétera Aparte de esto, Apple nos matiza los requisitos para poder hacer y poner estos enlaces. Por ejemplo, cualquier enlace que tú pongas en tu aplicación de lectura debe enlazar directamente a una página web que sea de tu propiedad y que tú seas el responsable de la misma. Se abrirá en una nueva ventana en el navegador por defecto del dispositivo y no podrá abrirse en un WebView dentro de la propia aplicación. Tienes que salirte de la app porque, de hecho, hay una pantalla intermedia que informa al usuario que va a salir fuera de la aplicación para registrarse y que la pone la propia Apple. No debes pasar ningún tipo de parámetro adicional dentro de esa URL de llamada para proteger al usuario, para proteger su privacidad. Si pretendemos, al llamar a esa pantalla externa, a ese registro externo, pasarle el ID del usuario para saber quién ha sido el que ha pedido esto, no podemos, ¿vale? Ningún tipo de dato puede salir, la llamada a la URL externa tiene que ser limpia, algo así como vea la página no sé qué y crea o gestiona tu cuenta, ¿vale? Pero no se pueden dar eh, informaciones pues de consigue la oferta de no sé qué o ahora al 50% o por solo 20 euros, cosas así ¿vale? simplemente tiene que ser un mensaje escueto de ve a esta página y crea o gestiona tu cuenta, punto ya está, debe estar formateado con un enlace estándar HTML con su texto subrayado en color azul y contener un nombre de dominio dentro de lo que es el website ¿vale? lo que es poner pues un eh, ve a netflix.com no sé qué tal entonces si pulsas ahí se va, si pulsas ahí se va el enlace. Debe ser mostrado solo una vez por cada página dentro de la propia aplicación y debe mostrar el mismo mensaje en cada una de las instancias, ¿de acuerdo? Es decir, puedo ponerlo en distintas en distintos elementos, en distintas partes de mi aplicación, pero para cada, llamémoslo, pantalla dentro de la aplicación, solo puede aparecer una vez y siempre tiene que ser el mismo mensaje. No puede cambiar entre las distintas pantallas. Además, tiene que ser un valor estático definido dentro del de infopelist, puesto ahí como enlace externo y... ...que se envíe a Apple para que sea validado, ¿vale? El enlace tiene que estar en el InfoPeliz... ...para que al enviarlo a Apple, Apple lo pueda validar... ...y para que no se pueda cambiar en ningún momento... ...y si se cambia, necesitemos subir una nueva versión... ...a el App Store. Obviamente... Ese enlace tiene que ir directo a tu página web sin ningún tipo de redirecciones ni enlaces intermedios que tengan algún tipo de campaña de publicidad, de control de analítica o de lo que sea, o incluso una landing page, ¿vale? No, tiene que ir directo a tu página web, a la parte de lo que es el propio registro, ¿vale? La parte de el elemento, pero no a una página dedicada de forma específica, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues estos son los eh, lo que es las condiciones que tenemos que cumplir vale condiciones que podemos eh, a las que podemos acceder es decir, podemos solicitarlo en aplicaciones distribuidas para cualquier país y cualquier región de las que ahora mismo estén disponibles en el app store para cualquier tipo de dispositivo tanto ios como ipad de acuerdo esas son las condiciones de acuerdo así que bueno pues hay que tenerlo muy en cuenta y, de hecho, como ya hemos dicho, tenemos que poner una pantalla previa donde eh, informemos al usuario que vamos a ir ahí, etcétera, etcétera. Apple nos da una serie de indicaciones a nivel de diseño de cómo tenemos que hacerlo. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues esto sería un poco la información al respecto. Obviamente esto es muy Apple, a nivel de control, a nivel de garantías, a nivel de, pues eso, de que se garantice que no hay ningún tipo de invasión de la privacidad, ningún enlace intermedio, ningún nada, que el usuario, que el desarrollador no pueda cambiar esa página a menos que suba una nueva versión de la aplicación, en fin, está restringido, pero... Me parece que las condiciones que pone son lógicas. Y al final conseguimos algo que es muy importante. De hecho, la propia Apple nos muestra en las capturas que nos pone como ejemplo mensajes del tipo, estás a punto de abandonar la aplicación e ir a una página externa y, por supuesto, pues el usuario tiene que aceptar esto antes de abandonar la página. ¿vale? Tiene que haber un consentimiento por parte del usuario antes de salir de la app e ir hacia la, eh, lo que es el website para ir a la parte de registro. ¿De acuerdo? Así que, pues eh, bueno, pues esa es la idea. Desde luego, bienvenida sea, es un paso importante, al menos para este tipo de aplicaciones y veremos si en el futuro esto va a más y se incluyen más aplicaciones y no solo las de lectura. Depende de cómo funcione esto. Supongo que Apple podría plantearse el que se puedan abrir estas cosas a más tipos de aplicaciones. Yo os dirá. Poco más, si os ha gustado y si os ha gustado el episodio, queréis que más gente que pueda interesarle esta noticia puedan saber más del tema, por favor no olvidéis compartir el episodio, mencionarnos en nuestras redes sociales como arroba Apple barra coding o a mí personalmente como jcfmunoz y nos oímos pronto si Jobs quiere. Un saludo y good Apple coding.